0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 13 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de parques temáticos, porque Hasbro City es un parque temático desarrollado a partir de marcas como My Little Pony, Monopoly, Play-Doh y Nerf. El concepto están haciendo en nuestro país. La primera sucursal se inauguró el mes pasado en la Ciudad de México, en Paseo Interlomas, donde era Imagine Park, y planean ahora una sucursal en Monterrey para 2024 y otra en Guadalajara. Cada una requiere una inversión de alrededor de 65 a 75 millones de dólares. Detrás de estos centros está VXT Capital, un fondo de capital privado que se creó en 2015 en la Ciudad de México y que además de Hasbro City, en su portafolio tienen inversiones en empresas como Avocadox, de aguacates, Distrito Pyme, Fintech y Margie, fabricante de peluches. En entrevista con White Paper, su CEO, Fernando López Gaitán, explicó que planean aprovechar la exclusividad que tienen con Hasbro para llevarlo a otras ciudades de nuestro país y también a otros países de Latinoamérica. América. Arca Continental y Coca-Cola FEMSA participan en el nuevo fondo de Venture Capital creado por The Coca-Cola Company y otras seis embotelladoras asociadas de todo el mundo. El fondo es de unos 137.7 millones de dólares y estará centrado en inversiones en sostenibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, en startups que provean soluciones innovadoras en áreas de alto impacto, como pueden ser calefacción, empaques, refrigeración, descarbonización de instalaciones y también cadenas de suministro. Antes de Coca-Cola Company y Arca Continental, invirtieron en Petstar, una empresa de reciclaje de PET, mientras que Coca-Cola FEMSA invirtió en las plantas de reciclaje Imer y Planeta de acuerdo con Business Wire. ¿Quién administrará el fondo? Se trata de Greycroft, una firma de capital de riesgo especializada en el apoyo a empresas desde su fase inicial hasta su crecimiento. A pesar de que un aumento de precios impactó la demanda de los productos de PepsiCo en el trimestre más reciente, la compañía tuvo un alza de 10.4% a tasa anual a 22.300 millones de dólares, de acuerdo con CNBC. En México, su división de Convenient Foods reportó una baja de low single digit. Hoteles Dine, la desarrolladora inmobiliaria de Grupo Desk, está asociándose con Montage International para construir dos hoteles en Puntamita. El proyecto, que contempla también residencias, estaría iniciando operaciones en 2026 y contempla una inversión de unos 500 millones de dólares de acuerdo con Bloomberg. Punta Mita se empieza a posicionar como un destino para personas de alto poder adquisitivo y un hub para marcas de lujo. De acuerdo con Milenio, Grupo Posadas creció su plan de inversión para los próximos años de 20.000 a mil millones de pesos. Con estos recursos, planean abrir 37 hoteles en México y República Dominicana. Según datos del Inegi, el costo de construir en México habría venido aumentando a una tasa promedio anual de 6.4% desde inicios del 2010. En ese periodo, los insumos que habría registrado el mayor incremento acumulado en precios habrían sido las pinturas e impermeabilizantes, también los aglutinantes y productos a base de alambre, con tasas de crecimiento cercanas al 8% anual, de acuerdo con Tucán. Aquí les dejamos una gráfica donde mostramos cómo ha repuntado el costo de construcción en general del 2010 al 2023. Hay que decir que, aunado a esto, el sector de la construcción ha venido creciendo de manera importante fortaleciendo la actividad industrial como parte del boom del nearshoring en nuestro país. En comparación con 2022, Cabify habría triplicado su inversión en México en el primer semestre del 2023. Su apuesta por el mercado mexicano se refuerza con un relanzamiento de la app de movilidad y la designación de Pedro Veraza como nuevo gerente general de Cabify México. El año pasado, recordemos que Cabify anunció que tenía previsto realizar una inversión de 300 millones de dólares durante 2023 y 2024 en toda Latinoamérica, aunque no especificó datos concretos de cuánto sería destinado a México. La empresa presume unos 300 mil usuarios a nivel global, pero no hay mucho detalle acerca de cuántos de estos estarían en nuestro país. Un reciente estudio sobre ride hailing en los países de América Latina encontró que Didi y Uber en conjunto tendrían el 99% de participación de este mercado en México, con Didi en primer lugar. Entonces, ¿solamente están dejando 1% para Cabify? Alimentos. Bachoco concretó la compra de Norson, la productora y exportadora de cerdo de Sonora, por 79 millones de dólares. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía adquirida tiene una capacidad de procesar 1.3 millones de cerdos anuales y genera ingresos por 350 millones de dólares al año. El año pasado analizamos la lógica de esta transacción, así como el negocio de Bachoco, y pueden encontrar este análisis en whitepaper.mx. De diciembre de 2020 a mayo de 2023, México registró un aumento de 43.6% en el salario mínimo. De acuerdo con el reporte Perspectivas del Empleo 2023, este fue el mayor incremento dentro de los miembros de la OCDE, de acuerdo con el economista. Historias White Paper Una buena parte de las becas del TEC dependen de los resultados de sorteos TEC. ¿Cómo está evolucionando la organización ante un entorno cada vez más digital? Se los contamos en Spotify y Apple Podcast. Startups latinas. El mercado mexicano es uno de los objetivos de la startup chilena RegCheck, que está especializada en compliance, digitalizando y centralizando los procesos para cumplir las normativas. La startup recibió una inversión de 2 millones de dólares. Hace seis meses, uno de sus inversionistas, Grupo Sable, adquirió la fintech mexicana Upcubo y ahora le traspasa los activos a RegCheck de acuerdo con Startups Latam. Ucubo también es una fintech enfocada en soluciones regulatorias para evitar el lavado de dinero. Y de acuerdo con TechCrunch, la startup argentina InGate, una plataforma SaaS que ofrece productos de gestión de servicios de tecnologías de la información, recaudó 35 millones de dólares de inversionistas como Riverwood Capital y Endeavor Catalysts. La startup tiene operaciones locales en México. Uno de sus clientes más grandes es Grupo COPE. Amancio Ortega, el fundador de Inditex, propietario de Sara, compró a través de su firma de inversión Pontegadea un almacén en Los Ángeles por 109 millones de dólares como parte de su apuesta de invertir en bienes raíces logísticos en Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, actualmente el recinto es utilizado como centro de distribución de Walmart. SMG Industries, con sede en Houston, adquirió el grupo Barnhart Transportation, una empresa de transporte por carretera y logística con 20 años de antigüedad. La transacción asciende a un total de 53.25 millones de dólares, incluidos 26 millones en efectivo, de acuerdo con FreightWaves.